0: Si te apasionan las series pero andas un poco perdido entre tanta oferta... ...este es tu programa... ...Abismo de Series. Con todos vosotros... ...Xavi Villanueva.
1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Mi Hogar en la Podcastfera... Soy Chávez Villanueva y esto es ni más ni menos que el quinto episodio de Abismo de Series. Un programa para todo aquel amante empedernido de las series que después de verlas necesita rememorarlas, debatirlas, comentarlas y escuchar podcasts sobre ellas. Lo comentaba al final del pasado episodio. Por favor, ayudadme a difundir los podcasts. Es muy necesario. Cada vez somos más y hay mucha más oferta y de mucha más calidad. En cambio, Sigue habiendo muchísima gente que les hablas de un podcast y te miran como si les hablaras de física cuántica. Que no es lo mismo que un maño diciendo que hay mucha física en el mundo. ¡Hay que ver cuántica física que hay! <risa> Perdonadme, por favor. Os pido indulgencia, no me crucifiquéis, pero no me he podido callar. Eh, nada, me dejo de tonterías. Eh, os decía que, por favor, me ayudáis a difundir el podcast. Hazte un propósito, cada día o cada… cuanto tú quieras, hazle saber a una persona diferente lo que es un podcast. Lo fácil que es poderlos escuchar, que son gratis, que hay podcasts absolutamente de todos los temas habidos y por haber, seguro que encuentra alguno que le guste, o recomiéndale uno de los que tú escuchas. Y entonces, es cuando se dará cuenta que no podrá parar, ya que se pueden escuchar allí donde quieras, cuando quieras y de la manera que quieras, y cuantas veces quieras descubrirá cientos de voces, de personalidades, de maneras de pensar y ver la vida tan y tan diferentes? Nada, que me entusiasmo. Invita a todo aquel que se te ocurra, tu madre, tu suegro, tu vecina del cuarto, al conserje, la panadera, la peluquera, a tu prima, tu sobrino, tu mejor amiga, tu peor enemigo… ¿A quien se te ocurra? Invítalo a escuchar podcast. Porque todos tenemos nuestro podcast, aunque hay muchos que no lo saben. Dicho queda. Y, por cierto, esa frase tiene, no sé si exactamente o no, pero es, tiene dueño, y es el del señor Sune. Todo el mundo tiene su podcast, pero hay muchos que todavía no lo saben. Yo cada semana os aconsejaré alguno de los muchos que yo escucho para que entre todos vayamos conociendo los muchísimos que hay. Este quinto programa sigue siendo patrocinado por Buenos Días Mundo, el podcast de un buen amigo que vive en Madrid y que él mismo se os va a presentar. Hola Oliver, ¿qué nos cuentas?
0: Pues sí, amigas y amigos de este bonito podcast Así se llama Otro Podcast Al cual Xavi hacía referencia Buenos días mundo Un podcast que nace con la humilde intención De combatir las malas noticias Que inundan la radio y la televisión actuales De momento es un podcast semanal Pero intentaremos, así como mínimo tengo yo la intención uh, Que sea diario de aquí a unas semanas Por eso, una alternativa a tanta mala noticia de radio y televisión en forma de podcast con muchísimo humor, muchísimo cachondeo y también un poquito de reflexión. Eso es Buenos Días Mundo. Igual que podéis escuchar este bonito podcast que estáis escuchando del amigo Xavi, que cada semana pues nos fascina con ese tono de voz suyo, pausado, ese conocimiento que tiene sobre el mundo de las series ya quien deseo toda la suerte del mundo Sé que no le va a hacer falta En el sentido de que cuando alguien es bueno Y Xavi lo es Pues no hace falta tener mucha suerte Pero por si acaso, muchísima suerte Xavi uh, Te escucho, te sigo Escucharle, seguirle Por eso, un abrazo muy grande y, y nada, que en Buenos Días Mundo También tenéis una casa si queréis Un beso Xavi Para ti y para todos
1: Muchísimas gracias, Oliver. Y vosotros ya lo sabéis. Si queréis conocer el fantástico podcast de Oliver Oliva, os dirigís a www.oliveroliva.com y allí podréis disfrutar del podcast y otros muchos contenidos. Y ya que estamos, si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas al blog de Abismo FM. Así estarás convenientemente informado o informada de todas las novedades tanto de este podcast como del blog, automáticamente, sin que tengas que perder ni un solo segundo de tu valioso tiempo en buscar mis contenidos. Y como no podía ser de otra manera, totalmente gratis. Entra en www.abismofm.com y suscríbete. Además, tengo una sorpresa. Todos los que os suscribáis durante esta semana tendréis un fantástico regalo de bienvenida, un ebook de 17 páginas y su correspondiente copia en formato audiolibro en mp3 sobre las plataformas en streaming. Si aún no disfrutas de los servicios de ninguna de estas plataformas y quieres contratar una pero no sabes ni por dónde empezar, en este libro y audiolibro te daré un montón de información útil sobre todas y cada una de ellas, sus pros y sus contras, precios mensuales, catálogo, si te puedes descargar el contenido en tus dispositivos móviles o no, un montón de información útil que, si no tienes tiempo para leer, puedes escuchar en su formato audiolibro cuando, dónde y como tú quieras y todas las veces que quieras. Y todo esto de regalo, solo por suscribirte a Abismo FM. ¿Qué puedes perder? Además, si por lo que sea una vez suscrito no te gusta el contenido o no te apetece seguir recibiéndolo, puedes darte de baja cuando lo desees. De la única manera que intentaré persuadirte para que no lo hagas es generando contenido de interés y calidad. Ya lo sabes, www.abismofm.com, te suscribes y yo te envío el ebook ...y el audiolibro totalmente gratis. Recuerda, solo hasta el 4 de diciembre. Y dicho esto, vamos con el sumario de hoy. Pues en este quinto programa de abismo de series... ...tras ponerte al día con la actualidad seriófila... ...en la sección en profundidad... ...analizaré las ucronías y las series ucrónicas. Diseccionaré tres grandes series como son de Man in the High Castle... 11, 22, 63 y El Ministerio del Tiempo. Emilio Dollar Baby, nuestro crítico particular, nos hará su crítica cítrica sobre The Man in the High Castle. En todo lo que siempre quiso saber sobre la serie y si nunca se atrevió a preguntar, explicaré lo que se esconde bajo esa seductora técnica llamada plano cenital, que te aseguro que no es hacer un plano como te salga de los huevos. Eh, perdón, eh, no sé quién habrá escrito el guión, pero ahora me ha hecho gracia. Y nada, en Todos Somos Abismo os leeré algunas de las reseñas recibidas y que os agradezco muchísimo. Para cualquier creador de contenidos, las reseñas, los comentarios, las críticas amables son la gasolina que nos mueve. En serio, si realmente te gusta este programa y quieres participar y ayudarlo a crecer... Haz tu comentario en el blog, en iTunes, en iVoox. A mí me vitaminan e ilusionan. Y al podcast le ayudan a llegar a más gente. Muchas gracias de antemano. Ahora, queridos oyentes, ha llegado el tan esperado momento de que te deje de calentar la cabeza y de que dé comienzo este quinto episodio del programa favorito de mi pareja y de mis padres. Empieza Abismo de Series.
0: La actualidad seriéfila.
1: Bienvenidos a la actualidad seriéfila, la sección de abismo de series donde podrás estar al día de las novedades del universo seriéfilo, los próximos estrenos y cancelaciones y todo aquello que encuentre interesante durante la semana para poderte informar. Hoy quiero empezar esta sección con The Deuce. Una serie que el otro día recibió el atropello verbal de nuestro crítico cítrico y que yo no me atreví a valorar porque tan solo había visto el primer capítulo. Cuando hace escasas horas que la acabé, me quedo con la primera frase que le dije a Gloria cuando empezaban los títulos de crédito. Va claramente de menos a más. Pero, señoras y señores, qué crescendo tan fantástico. La serie escudriña con minuciosidad a unos personajes poliédricos y muy bien dibujados. Hay mucha veracidad en esta serie, y te consigue hacer empatizar con algunos personajes que no invitan mucho a ello, la verdad. Siempre había oído que los productos del gran David Simon, reconozco que me desvirgo con su obra, tenían un marcado acento social. Es cierto, y nos muestra con crudeza, submundos muy desconocidos para la gran mayoría. ...me ha gustado mucho cómo la historia nos cuenta con muchísima veracidad... ...y una ambientación de los años 70 súper cuidada... ...la mala vida de las prostitutas de un barrio dejado de la mano de Dios. El barrio en cuestión era conocido comúnmente como The Dios... Conocemos también el trato inhumano y vejatorio hacia las prostitutas por parte de sus chulos y las mejoras que supuso en su entorno laboral, en su seguridad e higiene. En definitiva, los beneficios que supuso para sus vidas, la llegada del mercado del cine porno y los primeros burdeles o locales clandestinos de prostitución que les proporcionaban un lugar más seguro, limpio y cómodo donde poder ejercer su trabajo sin tener que padecer las inclemencias del tiempo y del duro invierno neoyorquino en sus calles. Como decía, es una serie que va de menos a más. Los dos primeros episodios, aunque muy bien narrados y de, y de bonita factura, son densos y un tanto autocomplacientes, pero el desarrollo de la historia y la riqueza de los personajes la naturalidad de los diálogos y la veracidad que, de todo cuanto vemos, interpretaciones, ambientaciones y factura técnica, te cautivan de mala manera. Qué gran narrador el señor Simon, el Charles Dickens del mundo de las series. Vaya, ahora no sé si me he pasado. Había oído no muy buenas críticas sobre el doble papel que hace James Franco en la serie, y he de decir que a mí me ha gustado. Creía que se me acabaría haciendo pesado el rollito este de los dos hermanos gemelos, pero, como lo han hecho con moderación, a mí no me ha cargado para nada. La que está genial también es la protagonista femenina, Maggie Gyllenhaal, que hace crecer toda aquella escena en la cual aparece. Muy creíble y orgánica, sin excesos ni sobreactuaciones innecesarias. Muy mesurada y convincente en todo momento. Aunque es justo decir que la inmensa mayoría de un reparto muy coral también convencen y mucho. En definitiva, que me ha gustado muchísimo y que con más tiempo dedicaré una sección de En profundidad a la serie, pero por el momento te recomiendo muchísimo que si aún no la has visto, te dejes seducir por el universo de The Deuce y de un gran narrador de historias, el señor David Simon. Creo sinceramente que no te defraudará. Mi nombre es desgraciado. Mis amigos y
2: familia son down como like dogs. Soy Robert Catesby. Y I voy a the el rey a la Gunpowder, en on BBC One.
1: Siguiendo con HBO, el próximo 19 de diciembre se estrena en HBO España Gunpowder, una miniserie de la BBC protagonizada por Kit Harrington. John Nieve en Juego de Tronos, o debería decir Jon Targaryen. Gunpowder, que significa pólvora, lanzará sus tres únicos episodios, sí, has oído bien. La serie es de solo tres capítulos, y es un thriller inspirado en la vida de Guy Fawkes, según la Wikipedia, también conocido como Guido Fawkes, nombre que adoptó mientras luchaba junto al ejército español. Fue uno de los componentes del grupo de católicos ingleses que intentó asesinar al rey Jacobo I en la fallida conspiración de la pólvora en la Inglaterra de 1605. En el reparto nos encontramos a la siempre sorprendente Liv Tyler. He visto el tráiler hace un rato y la verdad es que tiene muy buena pinta. Por mi parte queda anotada con mayúsculas en la agenda. A ver qué tal. Pero ya le tengo ganas. Leo en sensacine.com que House of Cards, la ficción de Netflix, protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, ha ampliado la suspensión de su sexta temporada. Así lo ha dado a conocer MRC, la productora de la serie a través de una carta. Como recordarás, tanto MRC como la plataforma en streaming decidieron suspender el rodaje de la sexta y última entrega de House of Cards, tras las acusaciones de acoso sexual hacia Kevin Spacey, quien, además de actor, también ejerce en el proyecto como productor ejecutivo. Posteriormente, ambas compañías anunciaron el despido del intérprete. Por ahora no hay confirmación, pero los rumores apuntan a que el equipo de guionistas planea reescribir la sexta temporada sin Frank Underwood, el personaje que protagoniza Spacey. La carta antes mencionada anuncia que la suspensión de la producción de la sexta temporada se amplía dos semanas y que habrá más información el 8 de diciembre. El destino de House of Cards es una incógnita para los fans de la serie. Todavía queda esperar para saber si la ficción no seguirá adelante con la sexta temporada o si finalmente lo hará eliminando el personaje de Spacey. Por otro lado, la ficción ya está pensando en llevar a cabo un spin-off ...que podría estar centrado en Doug Stamper, el jefe de personal del presidente Frank Underwood, ...interpretado por Michael Kelly. Curioseando por ecartelera.com, me entero que hace un mes el creador de Black Mirror, Charlie Brooker... ...desveló el estreno en Netflix de la cuarta temporada para diciembre. Aunque aún no tenemos una fecha concreta, cada vez queda menos para disfrutar de esta sensacional serie que ha causado revolución con la temática futurista y distópica de sus capítulos. A medida que pasa el tiempo, más datos van siendo desvelados y ya descubrimos a través de un vídeo oficial los nombres de los diferentes episodios de esta nueva entrega, que son Arcángel, Cocodril, USS Collister, Metalhead, Black Museum y Hank The DJs. Los carteles de los dos primeros episodios, Arcángel y Cocodrilo, ya han sido publicados, además de un tráiler del primero, donde podemos ver de nuevo esa estética futurista tan característica de la serie. Jodie Foster se encarga de la dirección de este primer episodio, donde una madre entra en pánico tras perder a su hija durante un instante y la someterá a un procedimiento para que no vuelva a ocurrir manteniendo claramente la temática y tratamiento característicos de esta serie tan peculiar, seamos sinceros, ¿deseamos que llegue diciembre más por esta nueva temporada que por las vacaciones? Si la semana pasada hablaba en esta sección sobre la noticia de la compra de los derechos de la trilogía del de Señor de los Anillos por parte de Amazon... ...no han tardado en salir las voces críticas al respecto del susodicho proyecto... ...y es que John Rhys Davis, que daba vida al enano Jim Lee en las películas de Peter Jackson... ...ha sorprendido a propios extraños con unas declaraciones ciertamente duras... ...sobre la serie que pretende rodar Amazon. Ha asegurado sentirse desconcertado y que Tolkien debe estar revolviéndose en su tumba... ...tras el anuncio de la serie alegando que podrían intentar adaptar otra de las tantas fantasías medievales que existen. Hay cientos de escritores jóvenes con obras que un productor con ideas podría convertir en películas o series. Eso le daría más libertad y sí que sería un auténtico homenaje a Tolkien. Yo solo diré que hay opiniones para todo. Y hasta aquí la actualidad sería de hoy...
0: ...en profundidad.
1: Ucronías. Si las dos semanas anteriores... ...las dedicamos a hablar sobre distopía... ...y series distópicas... ...hoy nos ocuparemos de otro término... ...que no todo el mundo tiene muy claro... ...qué significa. Ucronía, que, aunque lo parezca... ...no es un país de la antigua Unión Soviética... Se trata de narraciones basadas en versiones alternativas de hechos históricos reales, lo que también se conoce como historia contrafactual. Se podría decir que la ucronía mezcla dos géneros literarios, la novela histórica con la ciencia ficción. Los autores de ficción literaria se han visto tentados muy a menudo por la posibilidad de cambiar la historia. Al igual que muchos historiadores, ...que han jugado con la ucronía para demostrar las tesis de la causalidad, que no casualidad. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, una ucronía es una reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. Si utopía significa en ningún lugar y distopía, mal lugar, ucronía, etimológicamente, significa en ningún tiempo. La ucronía, de hecho, es un subgénero de la distopía. Una ucronía nos plantea cómo sería el mundo si determinado evento histórico hubiese acabado de manera diferente a como sucedió en realidad. Esto requiere un buen trabajo de documentación previo para ser totalmente creíble. El mundo alternativo debe de estar creado en base a criterios lógicos y verosímiles. Si no va a ser plausible, mejor que ni lo empecemos. Se podría resumir en una simple pregunta. ¿Qué hubiese pasado si, a partir de esta premisa, se crea el nuevo mundo ucrónico? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado algo parecido a qué hubiese pasado si tal día no hubiese hecho tal o cual cosa? Si lo desarrollamos un poquito ya tenemos una ucronía. Un ejemplo paradigmático en el cine sería la elección de la pastilla azul o de la roja por parte de Neo en la genial película Matrix de los hermanos, o ahora debería decir de hermanas, Wachowski. Y ya que aquí hablamos de series, le aplicamos el término y dedicaremos este podcast a algunas de las series ucrónicas más destacables. La ucronía es un subgénero que aún no se ha explotado en exceso en el universo seriéfilo, quizá por lo que hemos dicho antes, que necesita de un gran trabajo previo de creación del mundo alternativo, tanto a nivel literario, como de dirección artística en la creación de decorados, vestuarios, etcétera, que lo hagan creíble, a ojos del espectador más avezado y exigente. Dicho esto, creo que lo mejor es que os hable de algunos de los ejemplos más representativos de series u Manos a la obra. The Man in the High Castle un muy buen ejemplo de ucronía literaria sería la fantástica novela del prolífico autor Philip K. Dick, The Man in the High Castle, El hombre en el castillo, que fue llevada a las pantallas del universo seriéfilo por Amazon. No quiero dejar de decir que tan prolífica como la obra de Philip K. Dick hay muy pocas, y que se hayan llevado al cine o a las series muchas menos al brillante cerebro de Dick le debemos argumentos tan geniales y películas tan míticas como Blade Runner, The Desafío Total, Minority Report, Destino Oculto, El Infiltrado y Un Largo, etc. Tanto la novela escrita en 1962 como la serie, que curiosamente sitúa la acción en ese mismo año, exploran la situación que seguramente todos nos hemos planteado en alguna ocasión. ...de cómo hubiese sido nuestro mundo si la Alemania nazi y sus aliados japoneses... ...hubiesen salido victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. El punto de partida de The Man in the High Castle... ...nos sitúa 15 años antes después del desenlace final de la guerra... ...con más muertos de todos los tiempos. Nazis y japoneses han vencido a los ingleses y sus aliados... ...y Estados Unidos no ha llegado a intervenir en la contienda... Como resultado, el territorio estadounidense ha sido dividido en tres zonas bien diferenciadas. El Gran Reich americano, que ocupa toda la costa este, y Japón, toda la franja del Pacífico. El centro del país tiene una zona que es territorio de nadie, zona neutral. Es el área de las montañas rocosas y el Colorado, y allí aún se conservan algunas reminiscencias y costumbres típicas norteamericanas. ...como saltarse la prohibición de escuchar música de raíces negras como el blues... ...o escuchar un poco de buen country. La salud de un Hitler canoso y envejecido empeora a pasos agigantados... ...y sus mandos más relevantes mantienen una lucha fraticida por sucederle. Alemanes y japoneses son socios de conveniencia... ...pero es muy evidente que no se fían y se vigilan entre ellos... ...lo cual... ...genera una interesante subtrama de espionaje entre potencias... ...haciendo una ingeniosa analogía con la Guerra Fría... ...entre americanos y soviéticos. Aunque existen grupúsculos activos de resistencia... ...que luchan estoicamente por derrocar el orden establecido... ...la gran mayoría de la población ha bajado sumisamente la cabeza... ...acatándolo con resignación como propio... La historia es muy buena y la puesta en escena es magnífica, espectacular, majestática. Me quedaría sin adjetivos. Realmente Amazon no ha escatimado en gastos. Las recreaciones de las ciudades americanas, Nueva York con elementos nazis y San Francisco con elementos japoneses, es francamente verosímil y muy realista. Al igual que Berlín, la capital del gran Reich nazi, recreada con edificios que el propio Albert Speer, el arquitecto oficial del Reich, había planificado por orden expresa de Hitler. La serie cuenta con un personaje a mi gusto memorable, el Obergruppenführer John Smith, brillantemente interpretado por Rufus Sewell, máxima autoridad del Reich en Nueva York. Este personaje dota a la trama de los momentos más intensos y, a veces, explora la humanidad que pueda tener un ser que a priori exuda inhumanidad en todos sus actos. El showrunner de la serie es un viejo conocido, Frank Spotnitz, creador de entre otras muchas cosas de la inolvidable Expediente X, que, por desgracia para todos, solo produjo y supervisó la primera temporada. Seguramente ahí estuvo el error, querer alargar la trama con una segunda temporada que desmerece mucho a la primera, que había dejado muy buen sabor de boca. Y a la espera de una tercera temporada que se estrenará el próximo año y que un servidor espera que sea la última. También cuenta con la participación en la producción del gran Ridley Scott. Sinopsis Joe Blake, Luke Kleintank, es un luchador de la resistencia... ...que parte de la Nueva York tomada por los nazis... ...con un misterioso cargamento que debe entregar en la zona neutral de Colorado. Por su parte, en la San Francisco japonesa... ...Juliana Crane, Alexa Dávalos, que vive con su pareja Frank Frink, Rupert Evans... ...recibe de manos de su hermana, que poco después es asesinada un rollo de cinta cinematográfica con unas extrañas filmaciones que muestran una realidad alternativa en la que los aliados ganan la guerra, como pasó en realidad. Esa película es obra de El hombre en el castillo, un enigmático personaje que nadie parece saber quién es ni qué objetivos busca. The Man in the High Castle tiene por el momento dos temporadas ...de 10 capítulos, aproximadamente de una hora de duración... ...y la puedes ver en Amazon Prime Video. 11-22-63 No me he vuelto loco, ¿eh? Ni estoy planteando un problema matemático. Es el título de otra serie eucrónica. 11-22-63, en su original en el inglés... 22-11-63 en el, el título en castellano. Eh, como es bien sabido, ya aquí alteramos el orden de las fechas, primero el día y luego el mes. En los países anglosajones empiezan por los meses, de ahí el cambio de orden de las cifras en el título. Volvemos a hablar de una serie basada en una novela en este caso del inagotable talento de uno de los escritores más prolíficos y reconocidos de los últimos 40 años, ni más ni menos que Stephen King. Y el que todavía no lo sepa a lo mejor se pregunta ¿Por qué esa fecha? ¿Es una fecha real? ¿Qué pasó esa fecha? Las respuestas a estos interrogantes serían que sí, es una fecha real. Y en esa fecha, ni más ni menos, sucedió uno de los acontecimientos históricos más importantes e influyentes del siglo XX. El asesinato en Dallas del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Al igual que The Man in the High Castle, la serie nos transporta a la Norteamérica de principio de la década de los 60, del siglo pasado, más concretamente al 21 de octubre de 1960 y de ahí hasta la fecha fatídica. Pero antes de ese momento culminante en la serie y de la historia, el principio de la serie y de la novela nos sitúan en Texas en el año 2011. Jake Epping ...magníficamente interpretado por un James Franco... ...al que se le dan muy bien los papeles de lunático... ...es un profesor un tanto amargado de un instituto de secundaria. Un día, al salir del instituto... ...Epping va a tomar algo a la cafetería de un viejo amigo... ...Al Templeton... ...interpretado magistralmente por uno de aquellos actores... ...tocados por la varita de la genialidad... ...el gran Chris Cooper. Jake Epping... ...queda sorprendido por la decrepitud y el mal aspecto de su amigo. Este le explica que está muy enfermo... ...que probablemente le quede poco tiempo de vida... ...y que tiene que confesarle un secreto y encomendarle... ...una estrafalaria misión. El sótano de la cafetería esconde una fantástica puerta en el tiempo que lleva a quien la cruce al 21 de octubre de 1960. Puede pasar allí el tiempo que considere oportuno, teniendo que llevar mucho cuidado con lo que haga en esa época, ya que, como hemos visto en otras obras de ficción de corte similar, condicionará el futuro, o sea, el presente del personaje. Me viene a la mente Regreso al futuro, no sé muy bien por qué. La misión que Al Templeton le propone llevar a cabo a Jay Caping no es otra que viajar al pasado para evitar el magnicidio contra el presidente Kennedy. Pero, como en toda misión y en toda ficción, hay unas reglas que cumplir, unos límites que hay que definir para que la fantasía que hemos creado no peque de fantasiosa y sea creíble. Que ya hemos dicho que es la base del éxito de cualquier ucronía. En 11-22-63 estas normas son muy claras y están bien delimitadas. Puedes viajar en el tiempo cuantas veces quieras, pero siempre llegarás al mismo punto de partida, el 21 de octubre de 1960. Puedes pasar allí el tiempo que desees. Eso sí, cuando regreses, en el presente solo habrán pasado dos minutos. Como estipula el conocido efecto mariposa, todo lo que cambies en el pasado repercutirá en el presente. Cada vez que vuelvas, todo se reinicia. Vuelven a pasar invariablemente las mismas cosas una y otra vez. Si intentas cambiar el tiempo, este se rebelará contra ti. 112263 tiene una estética muy brillante. La ambientación es hiperrealista y su banda sonora es soberbia. Y la dirección, muy meticulosa. Uno de los capítulos de la serie está dirigido por el propio James Franco, que, al parecer, lo puso como condición sine qua non para aceptar el proyecto. ¿Y quién es el culpable principal de esta adaptación? Pues nuevamente, el inagotable J.J. Abrams, del que ya hablamos en el anterior podcast de Abismo de Series sobre las distopías, como productor de la serie Westworld. En la producción de la serie Abrams contó con un aliado muy especial, el principal culpable de todo, el maestro del terror y del misterio, Stephen King. Lo mejor de todo es que optaran por el formato de miniserie, una única temporada, al contrario que the man in de High Castle que seguramente hubiese ganado mucho adoptando también ese formato. No hay que alargar innecesariamente las series, hay que hallar el número de capítulos necesario para explicar bien la historia y no aburrir. En líneas generales, 11, 22, 63 me gustó mucho, me lo pasé muy bien viéndola. Aunque su primer capítulo es un tanto largo, 80 minutos, y peca de sobreexplicativo, y un par de capítulos intermedios sufren un pequeño bajón de ritmo e intensidad, el último capítulo lo solventa todo con un final muy digno y acertado. En su conjunto es una muy buena serie y una sobresaliente historia, no solo de viajes en el tiempo. Es también la historia de un tipo infeliz que encuentra su lugar, la felicidad y el amor en otra época. Muy recomendable. Su única temporada de 8 capítulos de aproximadamente una hora de duración, de momento solo está eh, legalmente accesible en Hulu. El Ministerio del Tiempo. Aún no la he visto. Ahora que ha acabado la tercera temporada sería un buen momento para verla entera. Pero son tantas las que tengo pendientes y, y tampoco el tiempo disponible. Además, eso supondría dejar de ver otras. Demasiado trabajo. Ya que hablamos de ucronías, me parecía injusto acabar el podcast sin nombrar ninguna de las muy buenas que se han escrito y rodado en el Estado español. La que mejor ejemplifica a las series ucrónicas por estos lares es sin duda El Ministerio del Tiempo. La exitosa serie cuenta con una dilatada legión de seguidores que Televisión Española se ha encargado de maltratar hasta el último momento con constantes cambios en su día y horario de emisión. Si tratan así a su producto estrella, ¿cómo lo harán con el resto? La serie acaba de terminar su tercera temporada. A día de hoy no se sabe si tendrá continuación. que da la esperanza que Netflix acabe de apostar por ella. Nos cuenta la historia del Ministerio del Tiempo, una secreta institución conocida solo por monarcas y también por un exclusivo número de personas influyentes, en su mayoría burgueses y gente de rancio abolengo. Su objetivo, viajar al pasado con la intención de impedir que algún intruso de tiempos pretéritos pueda llegar al presente y cambiar la historia. Para ello, cuentan con los servicios de Julián Martínez, un enfermero que, afligido por la muerte de su mujer en un accidente de tráfico, decide entrar en el ministerio con la intención de encontrar un sentido a su vida o de acabar con ella. A ver si encuentro el momento para verla, en serio, son demasiadas las buenas críticas que me han llegado de ella como para pasarla por alto. Tiene tres temporadas, su primera temporada de 8 capítulos y las dos posteriores de 13 capítulos cada una y la podrás encontrar en Televisión Española a la carta. Y esto ha sido lo que ha dado de sí la sección en profundidad de hoy, dedicado a las ucronías y las series ucrónicas. Espero que haya sido de tu grado y si no has visto alguna de las series de las que hemos hablado, te animes a empezarlas y si luego quieres dar tu opinión por cualquiera de los medios que te he comentado antes, en el blog, por Facebook, donde quieras, estaré encantado de recibirlas. Y pasamos a la siguiente sección. <música>
2: Cítrico.
1: <risa> ya sois unos cuantos los que conocéis a nuestro crítico cinematográfico en paro un hombre tan y tan crítico que lo han echado de todas las redacciones en las que ha trabajado y que habla con la voz distorsionada porque, según sus propias palabras, se siente amenazado y perseguido por algunas personas que no han sabido aceptar sus críticas, un tanto iracundas y pasadas de vueltas, y que por si fuera poco se esconde bajo un seudónimo tan cinematográfico como Emilio Dollar Baby, que cada semana nos trae una sección en la que, con su acidez habitual, nos hace su crítica cítrica. Queridos oyentes, con todos vosotros, el crítico cítrico con el único e inimitable Emilio Dollar Baby. Hola, Emilio. ¿Qué tal va todo?
2: Hola, Xavi. Pues esta semana te tengo que decir
1: que ha sido maravillosa. Sí, ¿Pero qué me estás contando, Emilio? No me puedo creer lo que oigo. ¿Qué ha pasado? Xavi,
2: creo que me he enamorado. Ay, Emilio, pero si eres un auténtico don Juan, lo tuyo es un no parar. ¿Y qué quieres que haga? Estoy en paro y tengo mucho tiempo libre. Y no te negaré que de siempre he sido un hombre bastante enamoradizo. Vaya. Veo el cuerpo de una mujer saludable, lozana, con esas carnes jóvenes, prietas y anhelantes, por ser la amiga. <risa> ya empezamos. Perdona, Xavi, es que me animo. Entonces, ¿qué? ¿Quién es la afortunada esta vez? Margarida Puchventos. Hasta el nombre lo tiene bonito, pero yo le he puesto un mote. ¿Ah, sí? Sí, la amarga amarga. Paseaba el otro día por las ramblas y la vi venir hacia mí. Quedé inmediatamente subyugado como un tierno adolescente. Su belleza me desgarró. La arquitectura de su cuerpo parecía cincelada por el mismísimo Miguel Ángel, coronado por un rostro angelical, subrayado por unos finos y delicados labios que casi suplicaban ser besados. ¡Los de la boca, eh! <risa> ¡Emilio! Hombre. Y rematado con la mirada más triste que nunca he visto, me quedé embelesado. Nos fuimos a tomar algo y a mí los pies no me tocaba en el suelo. Si sí quieres un enamoradizo, sí. La primera peculiaridad, el nombre del sitio donde acabamos. Un execrable bar de tapas gallego que me recomendó a alguien que yo creía que me apreciaba. Denominado el Púlpito del Púlpito. Ole tú. Cada vez tengo más claro que el destino es un cachondo. ¿O es que me ha tomado pulpito de un sereno? <risa> <risa> Eres un cachondo, Emilio. Hay que ver este hombre. Pues nada, que nos sentamos y le pregunto. ¿A qué se debe la tristeza de tu mirada? Y me dice, no sé, me venía de serie. Nací llorando y berreando como una posesa. ¿Qué estudios tienes? Le digo. Y ella, ¿yo? Ninguno, aunque una vez salí con un rockero que tenía uno de grabación. A lo que yo le replico, ¿te gusta la música? Y me dice, me gustan más los músicos. Y yo, ¿eres feliz? Y ella me dice, ¿y tú gilipollas? No me digas que no es para enamorarse de ella.
1: No sé, Emilio. Cada uno tiene sus gustos.
2: Por si esto no fuera poco, tenía una manera muy peculiar de reírse. Me recordaban los violines de la secuencia de la ducha de psicosis. O como si estuviesen estrangulando un agapornis. Algo muy raro, pero encantador. Y lo que más me enamoró de ella es que cuando menos me lo esperaba me dice... ¿Te puedo hacer una pregunta? A lo que le digo que sí. Y ella, sin mediar palabra, y con la mano abierta, me endilgó un bofetón que produjo un sonoro plas que se oyó hasta las Islas Feroe. Sin darme tiempo a reaccionar, me preguntó. Nombre del concurso. Ante mi total cara de estupefacción, dijo. Tu cara me suena. Tras lo que estalló en una sonora carcajada que se oyó hasta en Madagascar Y yo... Pues me enamoré como un auténtico gilipollas.
1: Ay, Emilio, no sé hasta qué punto hablas en serio o me tomas el pelo, pero la verdad es que me gustan las historietas que me cuentas, no te lo voy a negar. ¿Nunca has pensado en escribirlas?
2: La verdad que sí. Como ahora tengo tiempo libre, he escrito una especie de memorias de mis amoríos, pero no pretendía publicarlas, y menos a mi nombre. Ya sabes lo delicado de mi situación actual.
1: Ay, Emilio, a mí todo esto me suena un poco a novela de espías de Mortadelo y Filemón. No sé dónde empieza la realidad y dónde acaba la ficción en todo lo que me cuenta.
2: Ahí radica uno de mis principales encantos.
1: <risa> Va, déjate de monsergas. Lo que sí que te diré es que me pases el escrito, y si me gusta, te lo publico en mi nombre. O incluso podríamos hacer un podcast con tus aventuras amorosas. Aquello que dijimos la semana pasada de las colisiones con el amor... Podría ser un buen inicio.
2: Pues no te diré que no. Te lo paso ahora mismo. Bueno,
1: ya lo iremos hablando. Pero ahora, ¿nos piensas hacer tu crítica cítrica
2: o no? Sí, hombre, sí. Como dijiste el otro día que primero tuviéramos un poco de charla trivial... Tienes razón. Pero venga, arranca. Esta semana haré la crítica sobre The Man in the High Castle. En castellano, el truñazo del castillo. Ya estamos. Pero si es verdad, es un truñaco.
1: ¿Podría ser menos despectivo?
2: Está bien, solo es un mojoncillo. Muy gracioso, ah. Es una serie pretenciosa. Antes de que me acuses de que solo me dedico a destrozarla, te diré que la primera temporada está bastante bien, que las ambientaciones son muy buenas y que se nota que Amazon se ha dejado un buen pastizal. Ahí lo dejo. Pero lo de la segunda temporada no tiene nombre. ¿Cómo puedes destrozar algo tan digno como lo que tú mismo habías creado? Se nota que el showrunner, el señor Sputnich, el de Expediente X, dejó la serie en la primera temporada. Seguramente se vería la bazofia que querían hacer y dijo, aquí os quedáis. Y así ha salido lo que ha salido. Una segunda parte que siendo en extremo indulgente se puede decir que es insustancial e innecesaria. Han dejado a su protagonista, la actriz Alexa Dávalos, deambulando durante toda la temporada sin saber qué hacer con ella. «Mientras no conocías al hombre en el castillo, era una figura interesante, seductora, misteriosa. Pero cuando lo conoces piensas, vaya, ¿y este es el hombre en el castillo? ¿Para este pestiño tanto rollo y tanto misterio? Los personajes carecen de interés y las tramas parecen de novela para adolescentes».
1: «Hombre, estoy de acuerdo con el fondo de lo que dices, no con la forma». Y hay algunas tramas como la del overgruppenführer John Smith y la enfermedad de su hijo y el dilema que le comporta para con sus principios nazis, que no está nada mal. La verdad, creo que este personaje en concreto es el mejor de toda la serie, y la interpretación también.
2: En eso vamos a estar de acuerdo. Cagamandurrias.
1: Ya estamos con tus palabrejas.
2: La verdad es que ese personaje sí que está bien creado y es verosímil. Cuando tienes razón la tienes, canalla. Pero además de eso, poco más. Es una lástima, la verdad. El texto de Philip K. Dick es muy bueno, la puesta en escena también, lástima que no hayan sabido hacerlo mejor. Se queda solo en eso, en una muy buena idea, una estupenda ambientación sin nada interesante que explicarnos. Una novela de espionaje de decimocuarta categoría con unos personajes que explican poco... Y mal. Y por la gloria de un dos cualquiera, agárrate, que el año que viene estrenan la tercera temporada. Si la segunda sobraba, ya verás esta.
1: Yo, como siempre, seré mucho más diplomático. Aunque Emilio tiene razón en algunas de las cosas que dice, te recomiendo mucho que veas la primera temporada que está muy bien. Y a partir de ahí, decidas tú mismo. Yo acabé toda la segunda temporada y aunque Emilio tiene razón en algunas cosas, no la dejé como me ha pasado con otras. Y eso es bueno. Pero es simplemente entretenida.
2: Cuando te oigo hablar así, es que te abrazaría. Me dan ganas de verla incluso a mí. Eres un encantabuelas.
1: <risa> Muy bien, Emilio. Pues ya nos has hecho tu crítica cítrica de esta semana. Envíame esos textos que me empiezan a venir un torrente de ideas. Me ha seducido mucho la idea de sacarle partido a tus peculiares encontronazos con el amor.
2: Hasta la semana que viene. Ahora mismito te lo envío.
1: Quedamos así, Emilio. Hasta la semana que viene... Hasta
2: la semana que viene, farfollas.
1: <ríe> lo que me faltaba por oír. Una de mis palabras favoritas. En mi familia se ha dicho siempre. Parece como si me conocieras de toda la vida.
2: Ay, Saltimbanki, si tú supieras... Un abrazo, mozalbete.
1: <ríe> un abrazo, alma de cántaro. Hay que ver este hombre. Cada vez me cae mejor. Un tío peculiar. La verdad que le estoy cogiendo un poco de cariño. Y hasta aquí la sección de hoy de Emilio Dollar Baby, nuestro particular y especialísimo crítico cítrico.
0: Todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar.
1: ¿Alguna vez has estado escuchando algún programa de series o de cine y te ha dado la sensación que no sabías de qué estaban hablando? Pues esta es tu sección, ya que cada semana intentaré explicar lo mejor que sepa uno de estos términos malditos, de estas palabrejas salidas de las fauces del mismísimo Satanás. El concepto escogido para hoy es el plano cenital, que ya te puedo asegurar que no tiene nada que ver con que tu entrepierna esté más o menos abultada. El plano cenital, que no genital, proviene de la palabra cenit. Según la Real Academia de la Lengua Española, cenit tiene dos posibles acepciones. En astronomía, el cenit es la intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste, por encima de la cabeza del observador. Y la segunda acepción de cenit es punto culminante o momento de apogeo de alguien o algo. Está en el cenit de su gloria. Pues bien, el plano cenital es aquel en el que el punto de vista de la cámara se encuentra en perpendicular con respecto al suelo. Por lo tanto, la imagen que obtendremos tendrá un campo de visión orientado de arriba hacia abajo. Es un tipo de plano que puede tener mucho sentido narrativo, ya que nos dan un punto de vista desde las alturas, como si quien nos mirara fuera alguien divino, el ojo de Dios. Pueden remarcar también la vigilancia a la que somos sometidos, ...angustia o vulnerabilidad. El plano cenital es perfecto para mostrar que el personaje no tiene escapatoria... ...se siente perseguido. El gran Alfred Hitchcock los utilizaba a menudo en sus películas. También pueden mostrar aislamiento y soledad. Si situamos al personaje en una ambientación muy grandilocuente... ...podemos empequeñecerlo. Y también puede servir para mostrar grandes maniobras militares... Uno de los mejores ejemplos de esto son las magníficas perspectivas aéreas de la maravillosa Batalla de los Bastardos de la sexta temporada de Juego de Tronos. Para mi modesta opinión, la mejor batalla cinematográfica jamás rodada. Simplemente excepcional. Un auténtico dechado de virtudes técnicas. Pues bien, Espero haberte servido de alguna ayuda y que si alguna vez te propones grabar un plano cenital, no nos muestres un primer plano de tus partes pudendas. Creo que por el bien de la humanidad nos lo podemos ahorrar, ¿no?
0: Todos somos abismo.
1: Y llegamos al punto de abismo de series en el que el protagonismo recae en ti, querido oyente. Todos somos abismo. Pretende ser tu espacio en el programa para expresarte de la manera que prefieras. Por escrito en el blog www.abismofm.com o si lo prefieres en redes sociales. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como abismofm. También puedes dejar tu reseña en iTunes si puede ser acompañada de su correspondiente valoración de 5 estrellas o en iBox Reseña y Corazoncito. Puedes enviar lo que quieras, una pregunta, una duda, una crítica sobre alguna serie, tus comentarios o impresiones sobre el podcast, lo que tú quieras, en serio. Pero para mí es importante. Quiero que este sea un programa abierto, de dos direcciones, en el que nos interrelacionemos y nos retroalimentemos entre todos y que creemos una comunidad de seriéfilios en la que poder expresarnos abiertamente. A continuación, os leo algunas de las reseñas y comentarios recibidos durante esta semana. Gloria Moya, no sé de qué me suena este nombre, comenta el artículo sobre Eucronías del Post, lo que ha sido nuestra sección de En Profundidad de hoy. Dice Gloria, las series que mezclan la historia con la ciencia ficción me parecen muy interesantes porque se les puede sacar mucho partido a una historia. Felicidades por el artículo. Muchas gracias, Gloria. Un besote. Ya que el otro día acabamos de ver Juntos de Dios, a ver si te animas y nos dejas también tu comentario, ¿vale? Otro comentario más, también muy cercano. Se agradece tener a tu gente cerca cuando empiezas, dando una chuchoncito que siempre se agradece. Muchas gracias, primo, por el apoyo. El comentario y tus palabras por WhatsApp me animaron mucho, la verdad. Bien, el comentario es de Jordi Álvarez y dice lo siguiente. Estoy de acuerdo. El ministerio del tiempo no es un serión, pero para ser española, entretiene y tiene un poco de ucronía, utopía y distopía, mezclado con humor español. Xavi, tienes que verla, a ver si te animas. Lo dicho, primo. Cuando encuentre un momento, a ver si me pongo a ello. No es por ganas, sino por falta de tiempo. En iBox también han habido varios corazoncitos y un par de comentarios que os paso a leer. Nina nos dice: Felicidades, gran programa. Con ganas de escuchar el siguiente. Gracias, Nina. Y Tony Calero comenta: Enhorabuena, gran podcast. Gracias, Tony, de verdad. Muchísimas gracias a los dos por vuestras felicitaciones. Espero que sigáis escuchando el programa y dándome un poquito de ese calor tan necesario que ayuda a tirar para adelante. A no desfallecer. En Facebook, Chevi comenta el artículo sobre las plataformas de streaming que escribí hace tres semanas y nos dice «Muy bien explicado, Chavi. Un lujo leerte». Gracias, Chevy, de verdad. Y para acabar, dar las gracias también a los cuatro seguidores que tiene el programa Abismo de Series en Spreaker. Y hasta aquí la sección de hoy. Hoy, de nuevo, puedo decir y con muchísimo orgullo que todos somos
0: Abismo. Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.
1: Pues nada amigos, esto ha sido todo lo que ha dado de sí el quinto programa de Abismo de Series. Deseo de todo corazón que haya sido de tu agrado y te haya hecho pasar un rato entretenido. Es mi máxima pretensión y si además has aprendido algo que no sabías, mejor que mejor. Como ya dije las semanas precedentes... Mi intención es conseguir patrocinadores para cada programa, ya que lleva muchísimas horas crear contenidos como los del blog y los de este podcast, y la tecnología necesaria para hacértelos llegar a ti de forma sencilla y segura cuesta dinero. Si estás interesado o interesada en hacer un patrocinio o sabes de alguien que pudiera hacerlo, puedes ponerte en contacto conmigo en contacto.abismofm.com. Por muy poquito podemos ayudarnos mutuamente. O si eres podcaster y crees que podemos retroalimentarnos, podemos ponernos de acuerdo y patrocinar nuestros respectivos podcasts durante una semana o varias. Estoy abierto a cualquier oferta de colaboración, como de hecho ya he hecho con el gran Oliver Oliva, que como ya sabéis, y si no os lo recuerdo, su programa Buenos Días Mundo, que puedes escuchar en www.oliveroliva.com, es el patrocinador de este quinto programa de Abismo de Series, que aprovecho para decir que espero que haya sido de tu agrado. Y también que si entras en www.abismofm.com y te suscribes antes del lunes 4 de diciembre, tengo una gran sorpresa para ti. Un fantástico regalo de bienvenida. Un ebook de 17 páginas y su correspondiente copia en formato audiolibro en MP3. ...sobre las plataformas en streaming. En este libro te daré un montón de información útil... ...sobre todas y cada una de las plataformas... ...sus pros y contras... ...sus precios mensuales... ...el catálogo... ...y si te puedes descargar el contenido... ...en dispositivos móviles o no... ...y un montón de información útil... ...que si no tienes tiempo para leer... ...podrás escuchar en su formato audiolibro... ...cómo, cuándo y donde tú quieras... ...y todas las veces que quieras... ...y todo esto de regalo... solo por suscribirte a Bismo FM. Ya lo sabes www.abismofm.com te suscribes y yo te envío el ebook y el audiolibro totalmente gratis. Recuerda, hasta el 4 de diciembre. <risa> Espero que me sigas acompañando, como siempre, en cada nuevo paso de esta apasionante aventura y que si te ha gustado el programa dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en iTunes o una reseña y corazoncito en iVoox. A ti no te supondrá más de un par de minutos, en cambio a mí me ayudarás, y mucho, a poder llegar a más gente y hacer crecer la familia de Abismo de Series, un podcast para seriéfilos empedernidos. Se despide de ti quien habla, Xavi Villanueva, deseando volver a reencontrarme contigo el próximo jueves, aquí, en Abismo de Series. Y recuerda, yo siempre hablo muy en serie.
0: Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.